0: Das ist Teil 2 der Mini-Podcast-Reihe von mir. Meine Überzeugungen, zwölf Überzeugungen zum Thema ein nachhaltig, langfristig erfolgreiches Online-Business aufbauen. Herzlich willkommen, ich bin dein Gastgeber Tim Gelausen. Hier erfährst du, wie du dir ein nachhaltig erfolgreiches Online-Business aufbaust und natürlich authentisches Marketing betreibst, sodass du mehr von deinen Produkten verkaufst. Falls du die letzte Podcast-Episode noch nicht gehört hast, Hörst du dir unbedingt vorher an, das ist Teil 1 und hier jetzt diese Episode ist nämlich Teil 2 und das sind zwölf Überzeugungen von mir zum Thema nachhaltig erfolgreich werden mit seinem Online-Business und in der ersten Episode habe ich die ersten sechs genannt. Ich gehe auch gerne nochmal im Schnelldurchlauf diese Überzeugungen mit dir durch und komme dann zu den letzten 6. Also, in der ersten Episode habe ich genannt Kontinuität und Geduld, sind nicht ersetzbar. Du kannst dich nicht um die Basics herumschlängeln. Zweitens, Copywriting ist der Schlüssel zu hohem Einkommen. Drittens, du musst deinen Kunden wie deine eigene Westentasche kennen. Viertens, du musst auch viel Geld verdienen. Fünftens, du musst die extra Meile für deine Kunden gehen. Und sechstens, du brauchst eine Plattform. Plattform bedeutet YouTube-Kanal, Podcast, Blog, whatever, ein Zentrum für dein Business wo deine Zielgruppe immer Mehrwert von dir erhält und um das du dein Business quasi bauen kannst. Bei mir wäre das beispielsweise dieser Podcast. Das sind die ersten sechs Überzeugungen gewesen und in dieser Episode geht es jetzt zu den letzten sechs beziehungsweise geht es jetzt weiter mit Punkt Nummer sieben und dieser lautet, du brauchst eine E-Mail-Liste. Das ist wahrscheinlich keine große Neuigkeit, die E-Mail-Liste ist das perfekte Sprachrohr zu deiner Zielgruppe. So bist du immer erreichbar bzw. Deine Zielgruppe ist erreichbar. Und ganz wichtig: Die E-Mail-Liste ist der primäre Verkaufschannel. Lies dir alle möglichen Studien dazu durch. Hör nach Amerika rein. Du wirst immer wieder hören: E-Mail-Marketing funktioniert am besten, um Produkte zu verkaufen. Der ROI kann, den kannst du einfach nicht schlagen. Kein anderer Marketingkanal verkauft so gut wie E-Mail-Marketings. E-Mail-Marketing. E ich habe auch vor kurzem nochmal mit dem Michael Assauer darüber gesprochen, auf der Workation, auf der ich war. Und da sind wir auch nochmal so zu dem, zu dem Ziel gekommen, zu der Erkenntnis gekommen, E-Mails kannst du einfach nicht ersetzen. Und E-Mails werden auch nicht einfach durch irgendetwas anderes mal ersetzt. Es gibt kurzzeitige Trends, die dann so für zwei, drei, vier, fünf Monate gehypt werden, ich erinnere kurz mal an sowas wie Facebook, Chatbots oder dergleichen. Die werden dann kurz mal gehypt und dann erklärt jeder E-Mail-Marketing wieder als tot. E-Mail-Marketing wird ja ohnehin regelmäßig begraben quasi von der Online-Marketing-Community. Da wird man immer wieder regelmäßig Aussagen finden wie, ach E-Mail-Marketing ist doch tot. Ja. Und nächstes Jahr hört man das dann wieder und das Jahr darauf wieder. Aber komischerweise... Schafft es niemand oder ist die E-Mail immer wieder doch präsent, weil es eben, und darauf wollte ich hinaus, eine globale Kommunikationsform ist. Und die ersetzt du nicht einfach mal so durch einen Chatbot. Ja, wenn du irgendwo etwas bestellst, dann erwartest du die Bestellbestätigung nicht in deine Instagram-DMs. Dann erwartest du auch nicht, dass sich der Verkäufer auf deiner Facebook-Seite kontaktiert. Du erwartest eine E-Mail das ist ein globaler Standard der Kommunikation für die gesamte Welt. Einen solchen Standard, den ersetzt du nicht einfach mal so von heute auf morgen. Da kann nicht irgendwie ein neuer Chatbot von einer Plattform kommt, von Facebook beispielsweise, und dann etwas so Globales wie E-Mails ersetzen. Also ganz, ganz wichtig, ja, nutze soziale Medien, nutze Werbeanzeigen und dergleichen für Aufmerksamkeit, aber übersetze diese Aufmerksamkeit schleunigst in deine E-Mail-Liste. Meine achte Überzeugung ist: Doch du musst auch hart arbeiten. Das Hasseln, wie es so schön heißt, das gehört dazu. Zumindest zu einer bis zu einer bestimmten Umsatzgrenze oder besser gesagt Gewinngrenze. Natürlich sehe ich das auch so, dass wenn du in einer Position bist, wo es dir vor allem finanziell wirklich gut geht, klar, dann musst du nicht mehr sonderlich viel hart arbeiten, dann kannst du von dem Hustle etwas zurücktreten. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass es zumindest mal für kurze Zeit Extreme benötigt, um überhaupt erst in diese Position zu kommen. Ich kenne niemanden, der ohne Startkapital mit einer 20-Stunden-Woche ein Multimillionenunternehmen aufgebaut hat, der dann direkt anfangs seine unzähligen Urlaube pro Jahr geplant hat. Nein. Diese Personen haben alle immer durch das Hasseln sich in eine Position später gebracht, wo sie sagen können, klar, jetzt möchte ich weniger arbeiten, jetzt läuft mein Unternehmen, ich habe es jetzt gerade hier aufgebaut und ich habe jetzt immer mehr Prozesse etabliert, ich habe Mitarbeiter hier drin, ich kann mich da wirklich etwas rausziehen, es läuft auch mehr ohne mich, es ist eine gut geölte Maschine. Ich muss nicht jeden Tag alles neu machen, sondern mittlerweile gibt es Dokumentationen dafür. Klar, in zu so einer Position gelangst du auch, aber eben durch das Hasse. Also ich bin ja ohnehin kein großer Freund von der Mentalität, dass alles leicht sein muss und die alles zufliegen sollte. Nee. Ich glaube, dass man schon nochmal in die Hände spucken muss, gerade zu Beginn, bis zumindest bis zu einer bestimmten finanziellen Grenze quasi, wo du dann in einer Position bist, wo du entscheiden kannst, hey, möchte ich jetzt noch weiter höher hinaus und noch mehr hasseln oder möchte ich jetzt eher mehr das Leben genießen? Aber wenn du von Anfang an dir sagst, nee, ich arbeite nur vier, vier Tage die Woche, maximal so und so viele Stunden, ich plane jetzt schon mal überall meinen Urlaub durch, wenn du so an ein Unternehmen herangehst, gerade in der Anfangszeit, dann musst du dich auch nicht wundern, wenn dabei nicht viel herumkommt. Also Überzeugung Nummer 8 auch sicherlich nicht, auch sicherlich eine, die etwas polarisiert. Doch, du musst auch hart arbeiten, zumindest um dich in eine Position bringen zu können, aus der du entscheiden kannst, jetzt möchte ich eben etwas zurücktreten. Meine neunte Überzeugung ist, die Art und Weise, wie du denkst, bestimmt auch maßgeblich über deinen Erfolg. Damit meine ich nicht zwingend Mindset, sondern eher wirklich die Art und Weise zu denken. Ich halte mich ja hier in diesem Podcast und generell mit Buchempfehlungen sehr zurück, weil ich weiß, dass das dass dann häufig ein, ein Buch gekauft wird oder gelesen wird, das für viele in der aktuellen Lage gar nicht relevant ist. Aber dieses eine Buch, also so war das bei mir jedenfalls immer oder häufig mal, ich habe mir Buchempfehlungen, ich habe mir aufgrund einer Empfehlung ein Buch gekauft von einem Podcast und habe gemerkt, hey, irgendwie kriege ich aus diesem Buch überhaupt nichts raus, weil ich bin überhaupt nicht in der Lage, wo es diesem Podcast etwas gebracht hat, aber ich schweife ab. Ein Buch, das ich wirklich jedem empfehlen kann, heißt Mental Models. Mental Models. Und darin werden verschiedene Denkweisen wirklich vorgestellt. Ich habe auch schon mal ein, zwei oder auch drei hier in diesem Podcast erwähnt. Hatte ich glaube ich sogar auch mal eine wirkliche Podcast-Episode zu. Doch, ich erinnere mich, die heißt Denken wie die Superreichen. So trifft treffen Warren Buffett und Co. Entscheidungen oder dergleichen. Und in diesem Buch, das ist sehr interessant, Mental Models werden eben verschiedene Arten und Weisen zu denken vorgestellt. Beispielsweise das Reverse-Storytelling-Prinzip. Das besagt im Grunde, dass du bei einer Problembehandlung immer zur Ursache zurückgehen solltest und nicht versuchen solltest, das Problem an und für sich zu lösen, sondern die Ursache. Und ich gebe jetzt auch ein kurzes Beispiel. Du könntest ein akutes Problem haben und zwar die Kundenzufriedenheit nimmt ab. Das merkst du vielleicht an Bewertungen, die du erhältst. Ja? Du siehst, über die Zeit nimmt das ab. Ja, woran könnte das jetzt liegen? Du musst das dann gemäß dem Reverse Storytelling Prinzip zurückverfolgen zur Ursache. Es könnte ja sein beispielsweise, dass das Team überarbeitet ist, ja, dein Support-Team und deshalb eben nicht mehr 100% Leistung bringen kann, unfreundlich daherkommt, vielleicht nicht konzentriert ist, die Probleme nicht mehr so gut löst wie vorher bei den Kunden und dann kannst du wieder noch einmal eine Stufe zurückgehen dich fragen, warum ist das Team eigentlich überarbeitet? Ein ganz konkretes Beispiel, das war der Sven Platte, den hatte ich hier vor 150 Episoden oder dergleichen mal im Podcast, der CEO von Digistore im Interview. Und der sagte, noch wichtiger als Kundenzufriedenheit bei Digistore ist Teamzufriedenheit. Weil er sagt, genau eben gemäß des Reverse Storytelling-Prinzips, wenn das Team nicht zufrieden ist, wenn meine Mitarbeiter nicht zufrieden sind, wenn die nicht happy sind, dann können die unmöglich unsere Kunden zufrieden stimmen. Ja? Wenn das Team nicht performt, leidet alles andere darunter. Oder eine andere, noch ein, noch mein Liebling ist ja das Inversionsdenken, was auch im Mental Models Buch vorgestellt wird. Statt sich zu fragen, was du tun musst, um dein Ziel zu erreichen, frag dich lieber, was sollte ich auf keinen Fall tun? Was könnte das Ziel verhindern? Denn häufig ist es so, dass wenn wir ein Ziel haben, wir vielleicht irgendetwas anderes machen, irgendetwas Neues testen und das dann ein Grund sein könnte, warum es nachher eben den Bach runtergeht und wenn du dir im Vorfeld einfach mal die Frage stellst, hey, was sollte ich jetzt auf gar keinen Fall tun? Beispielsweise, ich launche jetzt erneut meine Academy ja auch am 13.10.2022, da stelle ich mir immer die Frage, was sollte ich jetzt auf gar keinen Fall tun? Und ich komme da zu dem Ergebnis, ich sollte auf keinen Fall eine große neue Präsentation ändern, eine große neue Präsentation erstellen, irgendetwas daran ändern an dem Kern, Launch-System, weil das funktioniert. Ganz, ganz wichtiges Prinzip. Ich könnte noch lange Zeit drüber reden, aber ich belasse es mal bei dieser Buchempfehlung Mental Models und Punkt 9, die Art und Weise, wie du denkst, bestimmt maßgeblich über deinen Erfolg, weil du so einfach bessere Entscheidungen triffst. Meine zehnte Überzeugung, die habe ich leidvoll selbst gewinnen müssen. Simpel ist immer besser. Simpel ist immer besser. Ich sagte in Teil 1 hier, Erfolg ist nicht immer leicht, aber er kann simpel sein. Das ist ein ganz großer Unterschied. Klar, du musst auch mal hart arbeiten, du musst auch mal hasseln das ist nicht immer leicht. Aber es kann simpel sein, im Sinne von einer einfachen Anleitung quasi folgen. Ja? Denn etwas Komplexes kannst du nur sehr schwer skalieren. Ich sagte vorhin, diese Erkenntnis habe ich am eigenen Leibe quasi leider erkennen müssen, weil ich früher ja hunderte E-Mail-Kampagnen für tausende Produkte hatte in meinem Abnehmbusiness quasi. Ich hatte viele kleine Produkte. Jedes Produkt brauchte eine E-Mail-Liste, brauchte ein Produkt in Digistore, brauchte eine Bestellformularbeschreibung, brauchte, wenn man es richtig machen möchte, Verkaufs-E-Mails, braucht technische Verknüpfung. Jedes einzelne Produkt erhöht die Komplexität des Unternehmens maßgeblich. Also, wenn ich gerade drüber nachdenke, ist die Liste noch viel weiter. Jedes Produkt braucht Werbeanzeigen, braucht Supportaufwand. Die Mitarbeiter müssen das kennenlernen, müssen wissen, wie das im Funnel eingepflegt ist. Oh, als ich das, also ich war da irgendwann an einem Punkt, wo ich mir dachte, nee, das, das will ich nie wieder haben. Ja? Und als ich diesen Podcast hier gestartet habe, den Conversion Copywriting Podcast, wusste ich, ich will das Konzept des Marketing Mountains umsetzen. Und Das Konzept des Marketing Mountains bedeutet, ein Produkt... Für eine Zielgruppe, das über einen Vertriebsweg verkauft wird. Bei mir ist das meine Conversion Copywriting Academy, die für Online-Kursersteller und Coaches erstellt wird, die über meinen Newsletter verkauft wird. Ein Produkt für eine Zielgruppe über einen Vertriebsweg. Simpel, simpel, simpel. Und bis ich damit nicht mindestens eine Million Euro Umsatz gemacht habe, Möchte ich keine neuen Produkte erstellen, sondern bestehende optimieren und meine Güte, was bin ich froh, das gemacht zu haben, denn du merkst auf einmal, dass du viel mehr Zeit für Dinge hast wie Content erstellen, sich aus dem Unternehmen herausziehen, Prozesse aufsetzen, wenn du eben nicht ständig neue Landing-Pages erstellen musst, nicht ständig neue Verkaufs-E-Mails schreiben musst für neue Produkte, neue Produkte erstellen musst. Wenn du das alles eben nicht die ganze Zeit tun musst, hast du auf einmal viel mehr Zeit für, ja, so was beispielsweise, deine Kunden glücklich zu machen, deine Produkte zu optimieren. Also ganz, ganz große Überzeugung von mir, simpel ist immer besser. Und man könnte es auch ein bisschen anders formulieren, im Sinne von, die Standardantwort lautet immer, nein. Bei mir ist die Standardantwort immer nein. Das heißt, wenn ich ein neues Produkt erstellen möchte, ein neues Projekt angehen möchte, dafür muss es schon verdammt gute Gründe geben. Punkt Nummer 11, Speed of Implementation. Oder besser gesagt, schneller ist besser. Ja, Simpel ist besser und schneller ist besser, das ist der nächste Punkt. So schnell wie möglich eine 80%-Version auf den Markt bringen. Zögern, zaudern, zweifeln, all das, das, das paralysiert Raushauen. Erst einmal raushauen, perfekt kannst du auch später. Und ich ich weiß, dass ganz viele Menschen damit das gegensätzliche Problem haben wie ich. Also ganz viele haben ja eben genau dieses Problem, sie trauen sich nicht, nach draußen mit ihrem Produkt und eine 80% Version anzubieten, erstmal zu gucken, wie kommt das überhaupt an. Ich habe häufig das gegenteilige Problem, dass ich ein bisschen zu schnell bin und vielleicht auch eine 70, 60% Version raushaue. Aber ich muss sagen, rückblickend bin ich mir trotzdem dankbar dafür, weil, wenn ich ich meine, wenn ich das nicht gemacht hätte, stünde ich jetzt nicht da, wo ich bin. Dann würdest du diesen Podcast jetzt auch gerade nicht hören. Und aktuell befinde ich mich auch in der Phase der Professionalisierung. Jeder, der in meiner Academy damals am Beta-Launch teilgenommen hat, der wird das wissen. Ich habe mittlerweile... Mehrere neue Inhalte hinzugefügt, die Inhalte komplett optisch auch nochmal überarbeitet, drüber gebügelt, optimiert, professionalisiert. Derzeit baue ich auch gerade an einer neuen professionelleren Webpräsenz, dass meine Designerin überall drüber bügeln. Ich habe meine Webseite davor selbst gebaut, habe die schnell zusammengebastelt mit einem Page-Bilder, mit strive themes und das war auch ausreichend. Du siehst, das ist jetzt keine hochprofessionelle Agenturwebseite oder dergleichen, aber sie existiert. Sie tut, was sie soll und sie funktioniert auch. Perfekt kannst du später. Und da bin ich wirklich heilfroh drüber, denn die Magie passiert erst im Kundenkontakt, auf dem Schlachtfeld quasi. Und dafür ist es wichtig, dass du schnell Dinge auf die Straße bringst. Ganz, ganz wichtig. Speed of Implementation. Und die zwölfte Überzeugung ist eher eine zusammenfassende oder ein zusammenfassender Appell, der da lautet: zieh dein Ding einfach durch. Zieh dein Ding einfach durch, mach lange Zeit kontinuierlich geduldig die Basics. Denn viele Wege führen zwar nach Rom, aber du erreichst es niemals, wenn du zwischen Wegen hin und her springst. Ja, du musst einen Weg konstant gehen, egal ob du eine Dienstleistung anbietest, ob du eine Agentur bist, ob du Kurse anbieten möchtest, ob Coachings, egal ob deine Zielgruppe B2B ist oder B2C, egal ob Karriere, Coaching oder Hundetraining, sofern du es durchziehst, wirst du Erfolg haben. Kontinuität und Geduld kannst du einfach nicht ersetzen. Du kannst nicht durch irgendwelche Tricks dich am, an Kontinuität und Geduld dann vorbeischlängeln. Und solange du dein Ding durchziehst, wirst du damit auch Erfolg haben. Davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt. Vielleicht ist es ein bisschen naiv. Ich glaube aber fest dran. In dem Sinne sage ich, zieh dein Ding durch, hab Mut und ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Mach's gut und bis dahin. Ganz kurze Frage. Hörst du diesen Podcast schon länger? Hast du schon mal Mehrwert oder irgendeinen Tipp aus den Episoden mitgenommen und umgesetzt? Falls ja, dann bewerte diesen Podcast doch gerne. Einfach auf Apple Podcasts oder Spotify. Das dauert nur wenige Sekunden und falls dir dieser Podcast gefällt, kannst du so ganz einfach etwas zurückgeben. Vielen Dank für deine Unterstützung.